0: Hola tots i totes, som en Joan Cabot. Estau escoltant Taire. Si vareu escoltar a principis d'any, la nostra minissèrie documental S'aporta, la bou de Neus García Inyesta, us resultarà familiar. Ella i el seu home, Guillem Oliver, varen formar un tandem ubic durant un temps. Eren per tot, especialment cada cop que l'autoritat competent volia esbocar algun edifici de valor o esborrar algun rastre de memòria urbana ja fos a Palma o a qualsevol poble de l'illa de Mallorca. Tots dos varen ser part del moviment que acabaria cristal·litzant en la creació d'ARCA, l'Associació en Defensa del Patrimoni, i varen estar en primera fila fent front a especuladors i dirigents cada cop que apareixia un nou pla urbanístic o de reforma interior. L'any 2000, García Iñesta entrava a formar part de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, un honor que, com absolutament tot, hagués compartit amb el seu marit si ell no hagués mort prematurament uns anys abans. La seva història és la d'una de les primeres arquitectes dona, no ja de les Balears, sinó de tot l'estat, un petit avís de la força de voluntat i el temperament d'una dona que un dia va decidir que no es deixaria covardir. I crec que ha estat fidel a ella mateixa. Estau escoltant Aire a Ibetras Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. Jo Fo-me amb les presentacions. Neus Garcia seu a la taula de la seva sala d'estar, un espai clarament tant de treball com de descans. El seu nom complete és
1: Maria de las Nieves Laureana Garcia Iñesta. Va néixer a Petrer, província d'Alicant, en 1945. i mo mare també era mestra. una mare de, parvul, de, de pàrvuls i un pare en aquells moments et homos, els mestres, agafaven els nins en la primera edat que, des, que, que arribaven dels pàrvuls i després els acompanyaven fins al final. Després tornaven a agafar els mateixos, era un sistema... Si eres un molt bon mestre era fantàstic, si eres mal mestre pues era terrorífic els alumnes. Tots dos eren molt entregats, perquè passa una cosa, jo ho he vist en mi mateixa i en tota la gent que he conegut que té un ofici. Si estimes molt, si ets una apassionada de lo que fas, com a mínim ho fas bé. Si a de més eres bona en el teu ofici, pues ja ho fas beníssim. Però si estimes lo que fas, ho fas bé.
0: Com eren de caràcter
1: vistos? Completament diferents completament diferents. Mon pare era, era una espècie de, de professor d'universitat en el mateix temps que un poc savi i un poc eh, capellà, perquè soltava uns sermons llarguíssims. Era molt intel·ligent i gent la gent el respectava moltíssim. És dir, el que deia ell, eh, anava a missa com se deia antes. No? a demanar-li que feien amb el seu fill, que feien... És dir, que, que li donàvem consells per, per moltes de coses, o sí. I ell tenia un caràcter molt, molt serió, molt recte, molt auster en tot, i molt familiar. És dir, jo me'n record que anàvem plegats, tot quatre jo tinc un germà, i tot quatre anàvem plegats a tot. És a dir, érem com la família... havia una família Pepe, que en aquell temps hi havia un TV o se la família Pepe, i anaven tot plegats, doncs nosaltres érem el mateix. Ell no anava mai, mai, de la seva vida a anar a un bar. Ni a un restaurant. Jo, jo vaig ser la primera que els el seduïa als restaurants, i el meu germà també, quan ja vam tenir la nostra família cada una. Però ell no anava, no se gastava un duro que no fos en benefici, dirien, de la seva família, sobretot dels seus fills. I mon mare era tot lo contrari, era l'alegria de la huerta. Ma mare tenia, era parbolista, tenia 100 nens en parrvols i tu entraves allà i no senties res, perquè el que veies era com un munt de cappos, com si fosin ocellets, en sa boca oberta i escoltantm' mare que els hi contava cuentos, en els que estava introduïa, el llenguatge, introduïa la filosofia, introduïa totes les ensenyances que volia que fessin, les introduïa en forma de cuentos. I cent personetes en su suís plens de màgia era increïble. Clar, a ella no és, no és que la respectaven, ella l'estimaven. Era completament distint i li donaven ses gràcies. La, 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 continuaven quan jo anava amb ella, l'aturaven. La, al carrer i deia, ai, doña Laura, moltíssimes gràcies perquè el meu nen era molt així, jo tenia problemes, i el so, so, so seu carinyo i com la paciència que tingut ha tingut l'ha aconseguit, és a dir. Eren dues persones molt respetades, en dos caràcters completament distins, però complementaris, és dir, el que no tenia un tenia l'altre i la viceversa. Criar-se amb la era molt fàcil perquè era una madraza, no? d'aquestes que, 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 que fan tot, i a més són mestres. <ríe> en aquell temps, les dones no eren la meitat aquí la meitat allà, sinó que les dones tenien que ser de maricasas, de mare, d'esposes, i si a més tenien una feina fixada, dirien, o, un, o una carrera, pues a més exercien, com vaig fer jo, quan vaig acabar, igual. I mon pare... Era un lletreferit, és dir, una persona amb un coco impressionant, que destacava molt entre la forma de pensar, diríem, general, perquè ell no s'atregava tot, sinó que cada cosa la pensava, i després la investigava, i després encara la pensava, i després tenia un criteri personal. Mai, mai era el criteri d'aquest grup, o d'aquest altre grup, o d'aquest altre grup. I això, clar, me va ensenyar moltíssim, a que l'ordinador que tenim com a servei, els únics que l'han de manejar són nosaltres. N han de deixar que ningú el se manegi.
0: Aquesta mena d'actituds tenien mèrit, sobretot si tenim en compte que aquells eren els anys de la postguerra.
1: Era la postguerra, era la postguerra. ja m'hi en els 45, era la postguerra. I hi havia molta carestia d'aliments, se feia contrabando, L'Eglésia era plenipotenciària, és a dir, l'Eglésia estava en tota la política. Els capellars sempre anaven a so la balda, els processons anaven també totes, el balda anava a les processons, és dir, eren com a eren com a uña i carne i eren dos, dues pates de la mateixa despoder, les dues pates despoder. <totipos>
0: Quant al poble de la seva infància, García Íñesta només hi va viure fins la primera adolescència, però encara conserva un record viu de la idiosincràsia d'aquella gent, en qui va retrobar-se molts anys després, quan la varen convidar a donar el pregó de les festes.
1: Hi ha pobles i pobles, i cada un té una idiosincràsia i un, i un patró de personalitat, igual que aquestes persones. Adorava un aspecte d'aquest poble, érem molt, molt, molt treballadors, molt. En general, els alicantins són molt treballadors, però allà eren moltíssim. Després eren espabilats en el sentit de que molts d'ells arribaven alt i després, per un... això de la vida, que en aquells llavors no era fàcil, perquè no havia tampoc duros, no era com... com ara que demanés dos més en els bancs, Antes no hi havia aquests dos més en els bancs ni te donaven res, s'arruïnaven. I començaven de ser-ho tornaven un altre pic a ser rics. És dir, érem molt emprenedors. I això doncs, era molt interessant perquè eren gent treballadora i, a més, intel·ligent. I després eren molt positius. I el millor de tot, de tot, de tot, que jo recordo d'aquest poble, és que eren molt generosos. Per exemple, allà s'ha de que els únics que no caien bé eren els lentos en el saque, com en l'oest. Eh? Eh, eh, és a dir, quan t'anaven, eh, te convidaven o anaven a prendre una cervesa o a prendre un cafè o a lo que sigui, tothom se matava per pegar. Clar, quan venia un altre d'un altre poble que se, fe, se deixava fer, tot d'una el miraven com deia, aquest nostre, no és dels nostres, no? Perquè allà tothom se matava per pegar. És a dir, era un, era un honor, era un privilegi pegar, el, el, el donar, l'oferir. I després, per exemple, en les festes de moros i cristians, que eren les festes més majoritars, més, més grans, dirien, des poble, les madones anaven totes en el forn. Això era una cosa fantàstica, que és una llàstima que no, no s'hagi mantingut, perquè ara hi ha altres coses on les dones van, van anar a xerrar amb altres dones. Però, antes de les festes, els forns, que eren enormes els tenien una sala enorme, venien ses, ses medelanes, ses, ses dones, i faen en el fons fent ses, ses coques, fent ses ses medelanes, totes les coses que faen per les festes, els se allà. Clar, s'ermava un un holgorio i, i una camaraderia, i totes s'ajudaven. I, bé, bueno, era, era fantàstic per elles, perquè era una comunitat en què s'intercanviaven inter, moltes de coses, s'intercanviaven recetes, etc. I quan fent totes les coses d'aquestes, obrien les portes durant totes les festes i posaven tot això en una gran taula, que era la taula de menjador, i allà hi posaven, bueno, els licors o un vinat, tot el que, dirien, acompanyava, volia acompanyar a una cosa dolça. No molt, no molt dolça, perquè eren coses semidolces. I quan si gent entrava allà, ningú demanava qui et tu d'on vens, allà se li servia a tothom. És a dir, era la, la, la casa, no era un bar. I a tothom li oferien tot el que se tenia. Això, jo no l'he vist enlloc. Súper que ara ja no existeix això, ni allà. Però durant tota la meva infància això m'omplia d'orgull.
0: Va ser son pare, qui va decidir que l'única forma de garantir una educació als seus dos fills era abandonar el poble i mudar-se a Madrid, on, on la seva filla sí podria anar a la universitat.
1: Va ser un tema que el meu germà va haver d'anar els jesuïtes, diríem, per començar els estudis, perquè allà a Petrer no, no hi havia res, ni a Eildad tampoc, i, i se'n va anar intern. I clar, no hi havia duros suficients per a mi, a més, tampoc hi havia de dones. Es dir, és que llavors les dones, l'única carrera que feien era la de mestre, però hi havia poquíssimes carreres que, que fessin les dones. I llavors és mon pare, fixa't, mon pare, va ser es que va lluitar perquè m'anéssim a Madrid, per poder, perquè jo pogués estar en igualtat de condicions que el meu germà pogués fer la carrera que volgués. I vam fer un sacrifici perquè allà no és que te digui que fossin els reis, però eren unes persones molt respetades i era per sentir-se bé, diríem. Teníem, teníem... Mon mare tenia moltes amigues, moltes amigues. Mon pare no, perquè mon pare tenia sa família, és a dir, mon pare era sa família. No tenia ni, ni un amic perquè no se volia, ni, no, no se necessitava, no? Com va ser de cap a Madrid? Bé, bueno, jo tenia, encara no havia complit els 14, vaig fer quart ja quan batxiller allà a Madrid i per mi va ser com un món nau, és dir, com si, si l'univers s'hagués ampliat. Clar, un institut ja no era el mateix que ja anava quan estava en el meu poble, anava a Elda, que era un poble que s'havia fet molt més gran, perquè era molt més industrial i de sabates i, i, i s'havia fet molt més gran que, que Petrer que se va quedar en aquell temps més petit. I clar, jo tenia que anar des de Petre, Petrer caminant, o després ja me'n van comprar una bicicleta entre el meu germà i jo i mos ho xapaven, per anar a Elda a, a fer en una espècie d'acadèmia i després mos examinaven de tot els curs complets, al Coll, clar, eh, era un... Això sí que va ser un poc difícil, perquè, <ríe> perquè entre pobles petits hi ha com una espècie, en aquell temps, no és com ara, eh, és, que, és que són dos mons completament distins, hi ha una espècie com de competició. I llavors els uns li deien a les xarxes, el d'eros, caga no sé què, i ells els mos deien a altres els vostres sou, no sou res, perquè sou molt més petits que naltres, i naltres, és de. dir, uns a l'altre, i jo me'n record, més petita, el que passa que jo ja no vaig, jo no he estat mai batalladora, he estat molt batalladora, però altre, després, no? però quan era petita era molt innocent, però jo me'n record de batalles a pedres. I a més, Petrer i Elda varen acabar, que en la, en la carretera que anava des de Petre Elda era un continuo. Se van començar a construir cases i va arribar un moment en què l'únic que hi havia era un cartell que posava en una banda posava Petre i en banda posava Elda. És dir, no hi havia distinció.
0: On sí que hi havia distincions, i grans, especialment entre homes i dones, era a la Universitat de Madrid i sobretot a la carrera d'Arquitectura, on Neus Garciany estava una de les primeres dones a nivell de tot l'estat a treure's el títol. En uns segons ens parla d'aquells anys. Estava escoltant aire i Betres Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Vot, I això és aire. Abans de continuar, vos recordam que la millor manera de no perdre's cap episodi del programa és subscriure's al nostre podcast. Us trobareu qualsevol dels agradadors disponibles. En el programa d'avui, escoltam de nou la bou de Neus García i Íñesta, qui ja havíem sentit precisament en la Ministeria Documental S'aporta, que trobareu en el mateix fil que aquest programa si vos hi subscriviu. García Nyesta va ser una de les primeres dones que entraran a la carrera d'Arquitectura i una de les primeres també que es tragueren el títol, una provesa si es té en compte que allò devia ser una piscina de testosterona i privilegi. Neus García va tenir sempre clar que volia estudiar i es va decidir per Arquitectura perquè li va semblar la carrera que bastava més branques.
1: Tenia una cosa molt clara, molt clara, molt clara, molt clara. Jo vaig tenir sempre sempre claríssim que, que volia estudiar, per una raó, perquè jo, mon pare, me deia sempre, doña, ¿por què. Jo necessitava cebre, és dir, per mi el gust de cebre, de conèixer, de cebre és per què la vida, de cebre és per què tot tot, 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 Jo necessitava el per què i per a què, no? És dir, el principi i el final. I de fet, després, en lo que he fet, Esa tendència meva l'he desenvolupat, és dir, jo he treballat al passat en base a tots els meus estudis, que, vaig ser, que van ser pioners, el meu home i jo, de, de, de protecció del patrimoni, que no n'hi no havia quan nosaltres vam començar aquí, i e, e, després pionera d'altra banda, perquè jo he fet moltes vivendes ecològiques i e de bioconstrucció. Es dir, que en certa manera era en aquell temps, tamc ni gustava aquest tema. En altretresem <síntic> estar en els dos temes del passat i del el futur, preparantes futur i coneixentes passat per conèixer els nostres rels per donar aquesta via de pas i enllaççar el passat i el futur passant pel present. Es dir que ja de petita jo sabia que volia estudiar. El meu problema era que ho volia estudiar tot. Tot. I clar, jo volia estudiar Història, jo volia estudiar Arqueologia, jo volia estudiar Medicina, jo volia estudiar... jo volia estudiar tot. És dir, jo tenia una mentalitat de l'època del Renaixement, que tot s'enclobava i tot era la meva mentalitat, I, i va ser quan jo vaig conèixer a Leonardo da Vinci, quan jo m'ho vaig donar a compte, perquè tothom me deia, és es que encara no saps, això és que encara no ho saps, tu és que estàs embueada, ja, ja ho sabràs. No, però jo ho sabia, jo, jo volia comprendre, comprendre el món des de tots els àmbits. Això és lo que jo volia, i això ho tenia claríssim. No volia només tenir una visió del món. Jo volia tenir moltes visions, des de jo cap al món, i des del món cap a jo, i que envoltes tot i, distin, i tots els distints aspectes per entendre-lo, perquè si no, d'una certa manera no l'entens. Només amb un llenguatge, només amb una formulació de lo que és el món, de, que depèn de la te, de teva, de teva preparació i de la comunitat a la que perteneixes, i de la religió que tens i de, i de, de tota la cultura, diríem, d'aquest país, veus el món d'una manera. Necessites veure-lo des de totes les religions i de, de tot el món per veure el món en conjunt. I jo volia veure així. Clar, això era molt difícil de triar, perquè allà que et quieres a tu pare o a tu mare, es dir, se feia de, de petita. En, en el meu temps se deia, què vols més? Que t'estimes més a ton pare i a ta mare. i me posava histèrica i deia, per què t'hem de triar? Els el, el seguia el se tots dos. Pues jo ho volia tot. I claro, quan jo vaig conèixer a Leonardo da Vinci vaig entendre que és lo que jo volia. I llavors vas entendre que si jo me feia arquitecta, podria ser la Era la, la carrera, que més s'implovava tot. Déu va ser el gran arquitecte. <ríe> I els arquitectes del Renaixement eren arquitectes, eren pintors. Leonardo era quasi... no, no era metge, però estudiava tots els tendons, tota la, tota la forma humana. I jo tot això ho he estudiat, també. Jo ha de... estudiat, I inclús quan se va fer, quan se va començar la carrera de Psicologia, jo vaig anar a la, la primera tongada, de gent, perquè no, no, no podia, no podia fer-ho d'una altra manera, no me donaven sesores, no me donaven no per tot lo que feia, i jo volia entendre des de, de l'humanisme, des de la persona, jo considerava que qualsevol carrera, tant si, fa, si la persona que és abogada, com la persona que és arquitecte, com la persona que es metge, qualsevol carrera s'ha de pensar des de l'individu que més humanisme que això, es deia, jo he estat una humanista des de sempre, eh? des de que era petita, no sabia que era humanista, llavors, ja sempre deia, és un servici, totes les carreres, deia jo, són un servici d'humanitat. I encara continuo pensant igual.
0: Però abans de poder servir a la humanitat, García Nyesta va haver de sobreviure a la carrera. No sempre va ser senzill. De fet, el primer avís el va rebre ja en bon primer dia.
1: Ni tot compte perquè el primer dia que vaig arribar jo allà me vaig posar uns tacons i jo vaig anar, a, quan ja se va obrir, per, per, el primer dia estava plena, l'escola d'arquitectura estava plena I Jo cercava una dona i no vaig trobar, però ells sí que me van trobar a mi, i llavors el hall de l'escola se va començar a obrir, per donar-me pas a mi, jo tota nerviosa en ses cames que me, que me tremolaven, vaig anar mirant allà, a vore si, si entrava més, més cap en dins podria trobar una dona, i quan vaig estar enmig me varen tremolar tants ses cames que me vaig caure. Me varen agafar entre tots els en mans i me varen anar passant per tot. Per tot es fol. tu t'imagines, t'imagines, és a dir, tots divertidíssims, com si fos una pilota. Entens? Jo pus mai en la meva vida duir tacons, perquè, no, perquè jo havia d'anar en els ses cames ben fermes i no m'havia de tornar a passar, que me fallassin, diríem, es peus, no? mai he duet tacons.
0: Per a ella, la facultat d'arquitectura era...
1: Un món terrorífic per jo i en el mateix temps màgic. És a dir, a mi la carrera d'arquitectura realment me va omplir. Me va omplir i els buits que me varen quedar buits, jo els vaig omplir fent altres coses i altres carreres i anant dos gent aquí per allà per omplir tota la informació que jo pens que s'ha de donar, diríem, en una carrera d'Arquitectura, que, que per a mi ja t'he dit que és una carrera humanística, i has de ser un poc d'astronomia, has, has de ser molt de geometria, perquè l'espai és geometria i són números, les matemàtiques a mi sempre se m'havien donat bé, i clar, vaig ser si juntes, les matemàtiques, la perspectiva, el dibuix, el, la geometria, ahir te surt l'espai. I l'espai no és una cosa lineal, l'espai és, és tot, és l'univers. És l'espai petit de la casa, és l'espai més gran que és el carrer, és l'espai més gran que és el poble, l'espai més gran que és la ciutat, l'espai més gran que és, que és, que és el, el camp, i després està, està l'univers, es a dir, que tot és espai. Així, a mi em va, va fascinar, però, claro, eren tan poquetes que una cosa que totes les que vaig trobar més tard anaven totes i totes. és dir, com si, fossin, com si tinguessin, com si necessitassin, que se protegissin entre elles, perquè els homos no ho fessin, per exemple, que me varen fer a mi el primer dia, que me varen passejar per damunt dels caps de tots i anaven així, i me una mà en els culis, els treners, eh, aquí, i me varen anar passejant per tot, no? Doncs pues els se protegien. I jo me vaig, eh, me vaig prometre que no, que no ho faria. És dir, que jo aniria per pues, meu conta no aniria a refugiar-me en ningú i que si tenia que sofrir, sofriria des del principi. Perquè, a més, és que era, era un poc molt es És a dir, apareixien les monges de la Carida, totes allà agrupades, com si fossin, i, clar, no s'atrevien a ficar-se amb elles. Jo dic, bueno, se ficaran jo, però, però no, no, vull, no vull fugir això.
0: Jo ha pagat moments durs durant la carrera.
1: Sí, va haver moments durs i moments fantàstics. Durs perquè, per exemple, un auxiliar me tiró a los tejos i jo li vaig dir que no i me va suspendre. I com que jo sabia que precisament era una assignatura que a mi m'encantava, doncs vaig anar als catedràtic a demanar una obertura de, de, de pliques, que se diuen, que se diu, i una revisió, diríem, de l'examen i de la nota, lògicament. Llavors, és clar, el catedràtic, quan em va veure un catedràtic ja veia una dona que venia al catedràtic a protestar per un auxiliar, perquè en aquell temps no és com ara, que els catedràtics i els professors són com iguals dels de alumnes i s'entremesclen se, se i se diven de tu i no se sé com en aquell. Llavors, una institució, és dir, hi havia un nivell aquí, d'aquí cap a dalt eren els professors i d'aquí cap a eren els alumnes. I d'aquí cap a baix eren les quatre moces que hi havia, dones, no? I me va dir, Nina, jo no... Eh, bueno, em va, va fer el gran favor de llegir-se, em va dir que estava totalment d'acord amb jo, que me mereixia un sobresalient, un, un, un notable alt, per no, per no dir que me mereixia un sobresalient a una matrícula, però que si jo continuava amb aquesta direcció no acabaria la carrera perquè tots els professors farien costat en aquest professor i tots me suspendrien. Això m'ho va dir, és catedràtic. I ell me va dir, si fas això, jo t'he promat, tu vés a setembre a tornar a examinar-te. I jo t'he promat que t estaràs aprovada. Puntura no te posarà la nota que jo t'hi posaria, pel pues, que he llegit, però no s'atrevirà, perquè jo xerraré amb ell, no s'atrevirà a sorprendre's-te. I efectivament, vaig haver d'anar i <sindirà> tornar a fer l'examen i te diré una anècdota d'aquesta persona. Perquè no diré qui és, lògicament. Un dia, la Caixa, jo venia de fer... Jo tenia anar a fer un... vaig anar a fer una conferència, no sé si a Madrid o... Bé, jo he fet moltes conferències per totes bandes. I a la tornada em van dir, mira, és que volem fer aquesta conferència i vendran fulano de tal i voldria que tu el presentassis. I quan m'havia dit fulano de tal, era que fulano de tal <laughs> havia passat això. I bueno, jo vaig pensar, bueno, ell dos em recordarà de jo, perquè entre en aquell moment i ara és dir, no hi ha, ja no són la mateixa persona. Bé, bueno, jo vaig arribar junts, junts, ju, vaig venir de l'avion i vaig entrar directament al teatre. Bé, bueno, al teatre, la, a la sala aquesta de, de la caixa que hi, ha, que hi ha aquí, que és molt que és gran. I em vaig seure de vora a ell i quan ell se va girar tots els tot somrient, se va posar pàl·lit, pàl·lit, eh? I em va dir, no ho haràs, no és verda. <laughs> I jo li vaig somriure i no li vaig contestar. I se va posar a suar, eh? no li veia aquestes gotes de suor. I res, vaig començar el panegèric, dirien, de presentació, i el vaig presentar com el, com el gran estudiós del, des, 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 que era. Eh? És dir, ell va arribar a ser una persona molt important, eh? I el vaig presentar com a, no com a persona, sinó que el vaig, eh, com, a, com, a, com a professional. I clar, li vaig, el vaig ensalçar perquè era un boníssim professional. Però ell va estar tremolant tot el temps.
0: No tot van ser males experiències durant la carrera. De fet, va ser en aquells anys en què va conèixer Guillem Oliver el que seria el seu marit, que curiosament també estava fent la carrera d'arquitectura però amb qui sorprenentment no havia coincidit fins que un dia es van creuar casualment.
1: Ell estava en un curs anterior, ell havia fet la meitat de carrera a Barcelona i la meitat de carrera a Madrid. I l'endemà, ell ja tenia, ja tenia un bitllet per l'endemà venir-se aquí i no tornar mai a Madrid, no li agradava gens. Madrid I en la en una piscina municipal. Ens varen conèixer d'una forma molt, molt divertida, però no ho contaré aquí, <ríe> perquè va ser molt divertida. I em va acompanyar amb Eva i va anar a xerrar hores, hores, perquè això va ser el dia matí, i van estar tot el dia plegats xerrant, xerrant, xerrant. xerrant. Va a canviar els bitllets i em va, va dir adiós com si ja se n'anàs per sempre. I l'endemà em va cridar perquè m'havia demanat el telèfon i em va dir eh, «he canviat el bitllet, està indefinit, me quedo». I quan se va tornar ja ja ell m'havia demanat per, per ser la seva, la seva novia. És a dir, que va ser així i clar. Era el temps en què hi havia aquesta cançó de Mallorca, a Mallorca, i tots tot, tot els novius i novius no, venien aquí a Mallorca. Jo deia, jo a Mallorca, de, vi, de, 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 de viatge de no s'espliria ni l'àquia, no? I mira, però, vas casar amb un mallorquí. Ell me va convidar l'estiu seguint a Cabrera, a conèixer Cabrera, vam estar allà tota una sèrie de dies, jo me vaig enamorar de Cabrera, me vaig enamorar de Mallorca, i ell sempre diu, no te vas enamorar de mi, me te vas enamorar de Mallorca. I jo vaig dir, és es que aneu plegats, perquè és el mateix lote. Tots dos havien decidit no casar-nos. Tots dos havíem arribat a la conclusió de que no existiria una altra que pogués guajar, dir. En el meu cas era pitjor, perquè en el seu cas, eh, dirien totes les dones en aquell temps que s'ha de ser un arquitecte, que eh, han estat com a lòquies, de fet, com era molt guapo i molt intel·ligent, totes les dones s'enamoràvem d'ell. Però en el meu cas t'hi una dona arquitecta, que si un altre era, jo que sé, aprenedor, o era tècnic de no sé què, o era qual, ja se sentia un poc... Avui -av dia no, però en aquell temps sí. I jo tenia molt pillo, i llavors jo els tenia molt de novietes que estaven molt enamorats de jo i que no van demanar per casar-me, però jo no m'hi vaig enamorar. I llavors vaig pensar, entre que jo, si no som persones sense les que puc xerrar de tot, jo vull tenir un, un, un par que, si, que siguem un par i que poguem estar xerrant, com després quan les vaig conèixer, és que, és que nosaltres, el meu home i jo, ens passaven. Podríem estar xerrant ni i dia, ni, i, i dia, nit i dia, nit i dia, sense, sense intervenció. <ríe> Perquè teníem molt que dir, molt que compartir, molt que projectar, projectaven tot plegats. No eren iguals en l'arquitectura, però eren complementaris. Fins que se va morir, tot ho plegats. Inclús, les xarles que donaven, ho se fèiem plegats. Vàrem a escriure llibres plegats, donaven conferències a la Limón, i ell xerrava, o jo xerrava, i en un moment donat, l'altre, un o l'altre s'havia oblidat a lo millor de tal, i s'altre intervenia, i ja continuava, i en un moment donat intervenia s'altre. i jo, era una cosa molt... molt curiosa. Érem una parella que cridàvem l'atenció, perquè érem curiosos, o sigui. Era difícil de trobar una parella com la
0: nostra. Junts publicarien llibres, impartirien conferències i sobretot lluitaria. Uns anys hi va pocs fronts que tinguessin a veure en patrimoni i urbanisme on no hi hagués el matrimoni incòrdient les autoritats. Els anys de lluita i activisme venen després de la pausa. Tornam en uns segons. Això és AIRA a IB3 i com sempre, aquest és el moment en què vos recordem que contínuament estem cercant testimonis, gent amb històries de vida interessants, així que si teniu qualsevol proposta d'entrevista ens podeu escriure a airaib 3 Aprofit també per comentar-vos que abans de finals d'any estarem fent entrevistes per Menorca, Eivissa i Formentera, així que si ens escolteu des d'allà encara més preuats seran els vostres correus. De nou, aira.ib3radio.com La protagonista del programa d'avui, Neus García Nyesta, ha estat i lluitadora, incansable per la defensa del patrimoni juntament amb el seu difunt marit, Guillem Oliver, en qui va escriure, més, diversos llibres. Durant un temps, Neus García i Guillem Oliver eren el malson de qualsevol administració, cosa que explica que, encara en temps de Franco, que haguessin assignats una parella de la policia secreta. No varen ser els units que en aquells anys es varen preocupar per la defensa del patrimoni però sí varen formar part d'aquella primera generació de pioners.
1: piones. tots els pioners van contracórrer perquè eh, si gent s'acomoda a el que hi ha s'acomoda si, i aprèn a funcionar, diríem en aquest medi. Quan tu el que vols és en, Donar un, uns camins per on realment han de, han de córrer, perquè no, tu no te pots quedar estancat, sobretot si és injust a on estàs. Vale? Quan nosaltres varem venir aquí, jo vaig conèixer Mallorca i t'ho dic en sèrio, em vaig totalment enamorada de Mallorca. Vaig dir és el meu lloc. I a més, Mallorca té un, un, una cosa i és que és suficientment gran per tenir de tot i suficientment petita per conèixer-la molt a fons. Sempre han estat molt socials, diríem, a, com a arquitectura, com a servei a la societat. Quan nosaltres vam començar en el Col·legi d'Arquitectes no hi havia ras que a si gent normal en el col·legi i li poguéssim dir en una barriada si, si això era correcte, si no era correcte, on s'havien d'anar. Hi havia unes correccions i unes preses de pèl impressionant perquè els venien els venien en, 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 en redols d'edificis, de, de, els venien a l'edifici, diguem que després farien això i farien i que si estava tal, els venien i després no podrien no ni, ni, ni anar a un quart de bany, o entens?, perquè no estava a posar res, es diu una cosa. I nosaltres varem muntar el Servici d'Informació Urbanística. Vam muntar i, i llavors ens anàvem barriada per barriada, a explicar-los els seus drets, els seus deures, quan se fa una urbanització, quines són les normes prescrites per tal, i ensenyar-los que tot el que vol, volguessin venir al Col·legi d'Arquitectes, nosaltres li ensenyaríem com, com fer-ho i si teníem que, que denunciar o el que sigui, que nosaltres organitzaríem el tenir abobats, etcètera. etcètera. És dir, hi havia una quantitat de, de xanxullos tot era unchanxlós, que parecíacia una botiga en gran a gran escala.
0: I a més aquells anys eren els d'àlbum, els anys en què l'únic en què es pensava eren construir i construir com més ràpid
1: millor. A construir no, a destruir, és dir, han de fer dues coses: una a nivell d'arquitectura popular i un altre nivell d'arquitectura nova. L'arquitectura nova, així com ara ha arquitectura i disseny de qualitat, no tota, lògicament, mai serà tota. En aquell temps, tota l'arquitectura era dolentíssima, les parets eren de 20, de, 20, de 20 centímetres, no hi havia llament. Jo me'n recordo una vegada que li vaig dir en els ferrer, perquè en una, en una casa que les finestres eren de, de, de ferros, les finestres eren de, de ferro, lloc de, de fusta, i li vaig dir, escolti, vostè està posant això a revés perquè es goteró quan la o sea, se gota de pluja caigui aquí, és goteró d'aquest perfil metàl·lic que està fet de tal manera que li dins la casa. I em va dir, no senyora, clar, en aquell temps imagina't tu una goteta, perquè jo eh, tenia 25 anys quan vaig acabar, però jo semblava de, de setxa perquè en aquest, jo, jo duia trunyelles en una roseta molt prima. I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a denunciar que dos joves segurament s'havien fugit de casa seva. Fixa quin temps, eh? Bueno, i, i, jo, jo li vaig, i ell me va dir, senyora, vostè no té puta idea, jo he, sempre ho he fet així, jo ja ho sé fer. Jo li vaig dir, doncs pues mira, te don la notícia de que ho has fet sempre malament. I li vaig explicar per què se va quedar blanc. I se feia així, és a dir, se feia una, una... tan malament, tan malament, tan malament. Eren els
0: anys de construcció Els anys 70,
1: els anys 70.
0: S'acaba un hotel entre setmanes.
1: És que anaven a Andalusia i a Extremadura a dur obrers de la construcció que venien del camp i els se posaven a construir. Jo me vaig dedicar a ensenyar a lligir en els obrers de la construcció. Tenia un munt després de la construcció perquè no sabien llitxir. Jo deia, però com? si no, si llitxiu es plano, no. si no podeu realment... No, no, I ni es contracten els contractes que els hi feien no, no, no se podien ni, ni llitxar, no sabien llitxar. És dir, era inhumà lo que feien. Eren com es esclaus que duen, diríem, a Amèrica per, per treballar en els camps. per aquí duen camarers, també es diu, gent a treballar de camarers. Jo vaig fer un hotel, en meu, jo quan dic jo, en aquella època sempre ensomava homes, fins al 96. Uh, I quan estava quasi, pràcticament acabat, me'n van dir, no, 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 és que ara han de, aquí han de compartimentar perquè aquí, això seran vivendes pels camarers, era un soterrani, no tenia finestres, no tenia res. I nosaltres me'n negar completament a, a fer-ho. I vam dir, nosaltres no firmarem el certificat final d'obra amb això. Per tant, això serà il·legal. Bé, ells van dir mai, vos pues mai treballareu en un hotel perquè vos tindrem en una fulla, en una llista negra. Va ser vera, vos pues mai mos van demanar treballar en un hotel. I es va deixar fer funcionar tota la vida. I ha funcionat sempre, aquest hotel. I no té certificat final d'obra d'arquitecte. Bueno, casos aquests, així. La tendència era pura i simplement l'especulació, i anaven a saco, eh?, a saco. Però, clar, no te pensis que eren varen ser noltros tots sols. En Perico Grau, que era bastant més major que noltros, noltros mos varen enterar que, per exemple, noltros estaven, el col·legi d'arquitectes d'aquí estaven escrits en el col·legi de Barcelona. És dir, que era com una sorsal, el col·legi de Barcelona, però era allà és la jefatura estava allà, diríem. Vale. Hi havia una cosa injusta totalment, que eren les incompatibilitats. Els arquitectes dels seus ajuntaments ho feien tot, tu no podries posar mà. O eres un arquitecte de s'ajuntament, que ho feia tot, lo, lo de, lo del seu perquè era jutge i part, perquè firmava tots els projectes d'allà, o eres fi, cosí o no sé què, de, de botifarra o de gent rica, que s'havia de hotelera o lo que sigui, que sempre tenia un fi, un germà o no sé què, que s'havia fet arquitecte i també se... És del mig. És dir, és que no estaven dins una inscripció o altra. Jo vaig acabar acab acabant l'any 70, finals de l'any 70, i en Franco se va morir en el 75. Es a dir, que van... encara van ser cinc anys d'en de, Franco, durillos, perquè els darrers van ser tot lo de... Puig Antic, en temps, és dir, ser tens d'orillos, temps d'orillos, i en Guillem i jo vam estar dos anys, els altres estaven més o manco fitxats, però en Guillem i jo vam estar dos anys amb un sicari, no, no sé com dir-lo, se deien de la secreta, en dues secretes que mos seguien a totes bandes. Nosaltres no el sabien, ells volien que nosaltres també el sabessin. I va ser molt difícil i el dia que van matar en Carrero Blanco va ser terrorífic. Després hi havia diverses lluites, havia la lluita urbanística, hi havia la lluita del patrimoni. La lluita del patrimoni ni té conta de més. Perquè quan nosaltres vam començar, l'únic que, que se considerava digna de guardar, de conservar, eren els castells, que era el patrimoni, diríem, dels militars, els palaus, que eren el patrimoni des, de la classe alta, i les iglesis, que era el patrimoni de l'Eglésia. Tot l'altre no volia res. Claro, nosotros varen fer una cosa, és dir, varen contactar amb tota una sèrie de gent a, a nivell de tot l'estat espanyol i varen muntar un grup, un grup bastant eh, interdisciplinar, no, més, no simplement érem arquitectes, hi havia economistes, hi havia de, tots els historiadors, hi havia de, tota aquesta gent que pot realment intervenir dins l'arquitectura i de l'urbanisme. I vam muntar congressos a nivell de tota Espanya per conscienciar un poc aquesta gent de muntar això. Perquè si la conservació la deixen sempre en els polítics, els polítics poden ser honestes o corruptes. Si són corruptes, ja l'has feta. I honestos de vegades n'hi ha que són molt honests. però a la millor n'hi ha un o dos enmig dels altres que bueno, pues no li diven res i fan el seu, se mancarrufes per devall, es dir que no se poden deixar mai al poder la defensa dirien, del patrimoni. Però tu no pots defensar el que no estimes i no pots estimar el que no coneixes. Per lo tant, l' lo... que Antes, inclús, de lluitar per ses lleis de conservació del patrimoni, nosaltres mos nos varen dedicar a fer conferències a tope i congressos a tope per totes bandes per conscienciar, a nivell, no simplement d'aquí, perquè moltes de lleis s'havien de fer des de Madrid. I varen fer un, un treball... Bé, bueno, jo puc dir que el 60%, com a mínim, de treball no remunerat era el que fèiem feina. <laughs> Només fèiem feina pel treball remunerat, el mínim per poder viure, perquè estàvem superocupadíssim, perquè no havia res, no havia res. I, a més, primer va ser la, les conservacions de coses, però després van anar ampliant conceptes. a eh, Conservació de conjunts, conservació d'espais de, de, eh, determinats que, no se que, que són difícils de classificar, però que donen característiques a un determinat lloguerat o a un determinat poble, m'explica. No hi havia res, i llavors es van començar a, a incidir en tot. Primer una cosa, després varen aconseguir, queda ja ser, aconseguiràs això a nivell de llei, una altra, i després una altra, i després una altra... No nosaltres, no estaven tots sols. Aquí varen començar tots sols. Aquí varen començar tots sols. Però després hi va haver més gent i sobretot hi va haver molta de gent també de, de tot l'estat espanyol que van ser també, varen sofrir perquè després a nosaltres no mos, els ajuntaments no mos, no mos contratàvem per res, el govern no mos contratava per res perquè eren a persones no grates.
0: Està a la llista negra era el preu a pagar per concebre l'arquitectura com a una manera de millorar la vida de la gent, no sols d'aquells que podien pagar-la, sinó de tots, de la societat en conjunt, cosa que explica la seva implicació a lluites tan importants per la preservació urbanística de Palma com la de la reforma del Puig de Sant Pere Hola de la porta a Sant Antoni.
1: El pux de Sant Pere, el que passa és que hi va haver morts en el principi. Li... Va, caure, nosaltres... va
0: caure aquell edifici. Però nosaltres
1: havíem denunciat tantes en el ajuntament que podria caure. i va caure i hi va haver morts. I llavors va ser quan, quan nosaltres vam juntar tota una sèrie d'arquitectes i vam començar a, 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 varen començar la lluita, diríem, perquè perquè el pux de Sant Pere se quedés ordenat i no fos una... una una, el venir els bulldozers i arrasar completament en tot el barri. I llavors, és clar, reuníem per mansanes, mos per mansanes els veïnats, perquè també lo que no volien tampoc és que aquests veïnats que pobres, perquè el barri de pescadors, es dieren santis pescadors, que aquests veïnats els se tirassin de casa mentre se, se fent coses i que després, clar, això fos pels rics, perquè estava molt cèntric el, el, el de Sant Pere. Està molt cèntric el Sant Pere. I també la Calatrava i després, després el barrio xino, tots. So, eren barris que en, varen aconseguir, mira que varen fer de tot, i varen aconseguir que no tots se, se, se tinguessin que anar. És a dir, varen aconseguir moltíssimes de coses, però on així, eh, en el barrio xino no ho varen aconseguir, perquè no varen fer res de lo que, de lo que varen quedar de, de pactes en amb ajuntament i en la calatrava tampoc, i, i, i en l'espull de Sant Pere sí que ho varen aconseguir, perquè mos varen, varen fer una feina molt, molt de pinyes. Se va fer un pla general per, persona, per persones conscienciades i, i va ser fantàstic. Per això va ser fantàstic. Bé, bueno, fantàstic no va ser tot lo que, que s'hem volgut, Bueno, Però pues va ser, en certa manera, tenint en compte com estava l'assumpte, en certa manera va ser un èxit.
0: I després de tota una vida a contracorrent i lluitant per la defensa del patrimoni, l'any 2000, pocs anys després de la mort del seu marit i company de tota la vida, Neus García Inyesta entrava a formar part de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, una institució de la qual seria la primera dona presidenta.
1: Sí, vaig entrar a la Real Acadèmia de Belles Arts i vaig ser la primera dona arquitecta, diríem que... I també la primera dona presidenta de la Real Acadèmia. Jo però on anava... Claro, que si, si no n'hi havia dones, doncs pues, pues quan t'hi arribes tu... Perquè jo no anava mai... A, a mi no m'ha interessat mai el poder el poder ni és d'onvé mentre pogués viure, lògicament de cent ment. Però sí que he estat una apassionada de, de, de l'arquitectura i, i i sempre l'he considerat con di tant que és un servei a la societat i pensar que els arquitectes haurien realment de fer arquitectura per fer un, una societat feliç i coordinada i, i harmònica,. Diríem, no? Perquè El primer llibre que vàrem fer que el varrem fer a França, Tratava de com la política condicionava els barris. Organitzaven les barriades noves en funció d'aïllar aquesta gent, per exemple, que, que podria ser conflictiva, perquè no poguessin entrar dins les parts dels de rics. És dir, d'aquí podríem xerrar moltíssim. I van lluitar moltíssim, perquè tot el centre de Palma també. Quedaix la veeta, quedaix el, el senyor major que no sé què, quedaix ah, aquella persona que... que... Que, que ha entrat perquè els seus pares ja estaven i els seus, seus padrins ja estaven, i, i, i que, que el tenen com a herència. Ah? I moltes de vegades no se va poder fer, però varen fer el que varen poder. És a dir, la lluita va, va ser molt dura, mos va dur molta d'energia, moltes d'hores, però no, jo el tornaria a fer, és a dir, el a fer.
0: d'avui. Moltíssimes gràcies a Neu García en llesta pel seu temps i moltíssimes gràcies també a Paco Mulet que va ser qui ens va posar en contacte amb ella. Sempre estem cercant testimonis interessants pel programa, així que si teniu qualsevol idea o suggeriment ens podeu escriure a aireiv 3 Us podeu subscriure al podcast d'Aire a qualsevol dels agregadors disponibles i a iv carta i trobareu tot l'arxiu del programa La música que ha sonat avui ha estat de Joshua Abrams, Marisa Anderson i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.